0: Так, дорогие друзья, всем привет! Это выпуск подкаста гесталтиста Юньянка. И у нас сегодня мы продолжаем тему доверия. В прошлый раз мы начали говорить про эту тему, раскрывать ее и вообще понятие, что такое доверие. Сегодня мы пойдем немножко вглубь, еще больше, посмотрим истоки доверия и ее формирование. И с вами я, Сима Богард, и
1: я Алексей Егоров. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Итак, друзья, начнем. Лёш, расскажи, пожалуйста, да, что же такое, как формируется доверие?
1: Ну, я начну немножко так это, детско-психологически, психоаналитически. Угу. Все начинается с детства. На самом деле все начинается еще раньше, с, во время беременности, насколько тревожная мама была, чего она боялась и как. Но туда сейчас не пойдем, потому что иначе закопаемся. Я так кратко, кратко скажу, что тоже такое бывает. Можете у ваших матерей спросить, как проходила беременность, как они тревожились. Моя, например, очень сильно тревожилась. Но все, все, все прошло хорошо. Но ну, а потом, вот, после рождения и до 18 месяцев, согласно эпигенетическому методу, эпигенетической теории Эриксона, вот первая, как раз первая, самая первая стадия, от 0 до 18 месяцев, она, у ребенка как раз формируется ощущение базового доверия мира или недоверия. Все это завязано на отношениях с мамой, которая, которая, выполняет свои обязанности, и заботится да, о ребенке. И как раз вот возникающее чувство доверия к маме и образует основу чувства такого идентичности у ребенка, которое включает в себя три пункта. Первое – это что у ребенка все в порядке. Второе – что он является самим собой. И третье – что он становится тем, Кого другие люди надеются в нем увидеть. И, и вот это успешное прохождение первого этапа и формирование боевства доверия миру и будет помогать нам всем противостоять невзгодам и напастьям на протяжении всех наших дальнейших лет. Если развитие, ну, вот именно развитие доверия случилось, ну, как-то криво или неуспешно, ну, человек живет с ощущением базового недоверия. И это очень очень печально и очень сложно как-то корректировать, потому что на слишком ранней стадии это случилось.
0: Мы в юнгенстве говорим про комплексы, про большой материнский комплекс. Он может быть негативным и позитивным. да. И когда, если материнский комплекс позитивный, что это про такое напитывание, доверие да, к самому себе, но также в этом доверии еще есть большой риск ну, залипания. Да? Мы говорили уже ранее несколькими передачами нашими подкастами ранее про слияние и вот это доверие вот где вот эта грань? Да, между тем, что базово меня напитали, все хорошо, но мне же потом нужно выйти к довери... в доверие к миру и как же мне это осуществить, то есть, но с юнгенской точки зрения мы говорим о том, что есть там комплекс мамы, который в большей степени влияет, и, собственно, мать может частично там как-то отразить отцовские функции, да, которые соединяют ребенка с внешним миром, и говорят ему там, иди, не бойся, беги, лезь вперед, хорошо, вот, как-то его поддерживают. То Вот как раз ты когда говоришь, что родители напитывают, поддерживают, да, и в жизни что происходит, да, если мы не говорим не про юнгианские концепции, а более там психоаналитическим языком, то где вот происходит та стадия, когда у ребенка появляется доверие к миру?
1: Если вот прям очень грубо и кратко сказать, что все-таки сначала появляется Анна там, а дальше есть, ну, вот он развивается, и там появляется некоторая самостоятельность. Mm-hmm. начинает ходи- ходить. Вот он встает и начинает ходить. И в тот момент некоторые родители что делают? Дают им какие-то ходунки или говорят, ты сам не можешь, давай я помогу. Да? И вот это ощущение, ну, как будто что-то вот мир ну, опасный. Без меня, значит, мне настолько опасно, что без родителей ребенок не может. И он говорит, а, а он-то сам хочет? Говорит, я сам? Нет, сам ты нет, сам никак. И, и тогда возникает ощущение, что может быть и то ли с миром что-то не так, то ли с ребенком что-то не так. Mm-hmm. И, и, и когда вот, ну, все-таки он, ему дают некоторую самостоятельность, инициативность, он что-то, он прорывается, открывает новые горизонты. Например, знаешь, что и что его ждет в соседней комнате любящая мать, он продолжает исследовать все настойчиво и настойчиво, убеждая, что он с этим справляется.
0: Угу.
1: То есть через поступки получая знания о том, что он может. Если снова про детство говорить, да.
0: Да, но у нас как раз всему родом с детства родители у нас не идеальные. Да, да.
1: Родители очень много делают с ребенком того, что хотели бы, чтобы делали с ними.
0: Или не делали с ними.
1: Или не делали с ними. Да, да. Я бы предложил перейти на чуть-чуть подальше про родителей и детей, но уже в в другой возрастной период.
0: Давай, да. да.
1: Вот помните вот эту избитую шутку? там, сына, иди домой, мама, я что, замерз, нет, ты поголодался. Но вот, в общем-то, в в этом все сказано, что ребенок на самом деле не знает, что с ним, он доверяет только маме, он он не не может опираться на собственные чувства, ощущения и импульсы. То есть получается, что он себе не верит. Как это еще может быть? Ну, например, идет, идут они в поход, или там просто гуляют. Мама, я хочу пить, мама, я хочу есть. Ты чего? Ты не хочешь пить и есть. Ты, ты уже выпил литр воды. И тогда мать дает ему, ну или отец, ощущение, что он, в общем-то, ну, неправильно понимает свои импульс. прям неправильно. Ты не голодный, нет. Это касаемо ощущений. Тогда, вот, вот как раз в эти моменты, он ну, перестает контактировать. Он, он больше ориентируется на окружающий мир. Скажите мне, что со мной, да, что я хочу. Но ну, не доверяет себе. И мы сейчас переходим про доверие себе.
0: Да? И да. себе, вот
1: так, туда-обратно.
0: Тогда да, тогда происходит такое очень глубокое нарушение осознавания своих желаний, как телесных, так и таких экзистенциальных. Потому что если мы попадем дальше, да, если телесные ощущения формируются в раннем периоде, и в какой-то момент ребенок зависит от родителя, потому что только при схлопывании ребенок не может, ощущ... ну, как бы он не знает, что он чувствует, он чувствует какой-то импульс, когда рождается, прямо это раннее младенечество, да, если мать правильно удовлетворяет этот импульс, происходит как бы запись на нейронном уровне, о да, это было то-то, вот я, вот мое тело издавала импульс, чтобы получить еду, например. А если, например, происходит, вместо еды дают, э, 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 не знаю, соску, то происходит такое э, нарушение очень большое. Ребенок, например, там также формируется РПП из этой же серии. И дальше, собственно, а ты не этого хочешь. Да, когда мама, я хочу рисовать. Нет, у нас никто не рисует, у нас только все военные. Угу.
1: Если говорить про, вот, про РПП, что там может произойти? Когда родитель, он валидизирует, подтверждает состояние ребенка и чувства, а как называется? Когда родитель говорит, а, ну, ты, он что делает? Он вместо чтобы ну, это отзеркалировать и подтвердить, он, например, его закамливает. Например, любое чувство ребенка, тревога, радость, это, а ты есть хочешь, на, поешь. ты плачешь, на, поешь. И, и, и тогда ну, формируется некоторый паттерн, который в дальнейшем приводит к, к невозможности соприкасаться со своими чувствами. И человек начинает все заедать, он он вступает в отношения, то есть он он себя не очень ощущает, и он чувствует, что что что-то поднимается, понимает, надо есть. И вместо отношений с людьми он вступает в отношения с едой. Все это тоже связано, получается, с доверием себе.
0: Да. И тут, ты знаешь, я бы хотела сделать такую ремарку: что когда родители это делают, родители часто закармливают, особенно у нас в России, если мы просто вспомним наших бабушек, там, особенно для тех, у кого бабушки живут, возможно, там за пределами больших э, городов, да, в деревнях, они, ну, как бы, для них это достаточно базовый такой уровень накормить. И какую ремарку я хочу сделать? Я хочу просто обратить внимание на то, что родители зачастую делают это неосознанно, потому что с ними так делали их родители, а с, с их родителями делали их родители. И у них, по большому счету нет эмоционально-чувственного интеллекта, да, направленного на, на именно самоощущение и чувство, поскольку э, их об этом также не спрашивали и даже не развивали их самоощущение.
1: Да? Все так. То есть, ну, родителей обвинять, ну, правда, не стоит. Я думаю, еще чуть-чуть мы скажем про, про детство и будем двигаться дальше. У меня еще есть две вещи, которые я хочу сказать. Первое – это, ну, переиначивание, такое перепрограммирование чувств, когда ребенок, ну, расстроен, он говорит, «Нет, ты не расстроен, у тебя все хорошо». Вот как? Ну, ладно, мама знает лучше. Я маму не буду. Мама расстроена. Если я расстроен, значит, сильно я буду не буду. давать себе возможность расстраиваться. Или, или радоваться, если мама очень печальна. В этот момент идет подмена. То есть мы говорим про, как можно, как, как получается, что невозможно опираться на себя, потому что, правда, этих чувств нет. Но это было тогда терапия. С, с, с такими случаями, в таких случаях идет большая кропотливая работа по восстановлению чувствительности, по, по, по контакту с своими ощущениями, даже телесными ощущениями, эмоциями, ну и чувствами. Это, это раз, значит, да, ты, ты чувствуешь другое, будет чувствовать то, что я сказал. Это, это раз. И, и, и два, вот это само по себе недоверие родителей и Тут же двойные послания такие, когда «ты мой молодец», а а вторым слоем идет ну, какой-то сарказм. Мы говорили про это в предыдущих записях, как рождается стыд. Потому что нет такого любящего взгляда, и ребенок понимает, что с ним что-то не так. А вот это ощущение, что что что-то не так, это жизнь, наполненная стыдом. Ну и, конечно, если что-то не так, как можно себе доверять? Кто-то должен другой появиться, например, хороший хороший партнер, который на самом деле является таким родителем, который все скажет, всему научит и приведет в райский сад обратно, за него.
0: Вот. Слово, которое сейчас знакомо всем, вот эта подмена подмена понятий и отрицание чувств, замена чувств другого, да, вот это слово «газлайтинг» которое, собственно, происходит не, не только на детско-родительском уровне, да, но еще и на, у взрослых людей, у взрослых партнеров. Например, если один более такой э, подавляющий партнер, которому... А внутри он, на самом деле, более ранимый, ему нужно держать контроль, держать другого во власти. И тогда козлайтинг также применяется очень часто. На люди э, также ранятся и во взрослом.
1: Mm-hmm. И я думаю, что одной из причин является как раз то, что было в детстве. Потому что я думаю, что человек, который достаточно уверен в себе, опирается на себя, он по поводу этого газлайтинга, ну, он будет вполне себе устойчив.
0: Да, он просто... да он просто не задержится в, в этих отношениях, в этой коммуникации, потому что ну, она прилетит... это не то, что может попасть в его личное содержание потому что да. там этого нет
1: да и э, если говорить э, про сейчас можем перейти к такому общему как я это вижу понятие доверия миру и и доверие себе я скажу а ты давай что может я что пропущу но вот для меня доверие себе это ощущать себя субъектом э, автором своей жизни э опираться на себя, на свои внутренние ощущения, импульсы и чувства, но при этом не рваться их, созрелизовывать, знаешь, иначе бы все бросались, делать, что хотят, замечать свои, свои сети, импульсы и потребности, при этом соотносить их, ну, относи, с уважением относиться, но при этом соотносить, соотносить их с миром. Это чтобы не было некомпульсивно, например, я, 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 я хочу поесть, я пошел пойдем. но ну, может быть на самом деле это такая деликатность уважения уважение к, к себе и дать себе такую паузу, ну, понять, это ли я хочу на самом деле, а, и, и реализовать ровно так и тогда, когда это, когда это правда будет уместно. Есть да, такая я... старая формулировка, которая мне всегда нравится, что личность проявляется, и свобода, вот свобода проявляется в паузе между стимул, стимулом и реакцией. Вот, это тоже про, мы говорим про доверие себе. Вот
0: это очень важно, что ты сказал, что мы не, не сразу, есть желание, да, и есть та пауза, когда мы чувствуем а, наше доверие или недоверие нашему желанию. Потому что правда все наши компульсивные желания это стремление, удовлетворения эффекта, а не истинное то, что мы можем соединиться с тем. Ну, а правда, я хочу съесть этот торт. Да, например, если я поговорила с другом, и наша беседа была слишком эмоциональной, и там присутствовал такое элемент газлайтинга, я не смогла объяснить человеку, что на самом деле я чувствую то, не то, что он говорит, что он навешивает на меня. И вот я остаюсь в этих расстроенных чувствах, и у меня, например, есть, ну, например, да, например, это я, паттерн, когда иду просто и заедаю. И нужно время, правда, между тем, чтобы почувствовать, довериться себе, посмотреть, довериться даже вот этому на состояние удерживания, когда мне нужна пауза. Просто знать, что я доверяю, даю время по-настоящему почувствовать, что я хочу.
1: И вот я вот свяжу то, что ты сказала, с такой идеей, что иногда хочется быстренько реализовать, потому что, может быть, Когда-то давно был маленький шанс это получить, а потом все отниму. Так, я тебе даю пять минут, потом все. И тогда надо быстро-быстро-быстро бежать, что-то сделать, что-то взять, с кем-то вступить в отношения, потому что потом, возможно, этого шанса не будет. И я согласен с тем, что это может быть вообще ошибочно, потому что есть некоторые... Некоторая путаница своих потребностей действительно поругалась с человеком, пошла, это заел, или выпил, выпил, что-то еще. Знаешь, как я смотрю смотрю на человека, как это тоже в поговорке, то ли ли ударить, то ли поцеловать, непонятно. Хочется То ли песни и плясок, то ли зарезать кого-нибудь. ну... И надо разбираться, действительно. И вот это знание, что, что я знаю, что я, допустим, в сложной эмоциональной ситуации, начинаю что-то сует- суетливо делать. Ну, тогда говорит, не говорить себе, да, я такой, я вот это имею право, и буду это компульсивно реализовывать. Имеет смысл прислушаться подальше. Может быть, на самом деле, потребность другая. И когда эффект пройдет, знаете, это, донести, просто посчитать, подышать, заземлиться, это уже то, что вот практические советы в жизни про доверие. Когда есть конфликт, когда человек вот газлатит или говорит, вот, мне с тобой так-то, а, блин, а что происходит, как же, как же. И в этот момент можно уйти в слияние, и в слияние с другим потерять себя. А доверие себе подразумевает опору на себя и уважение к чужим границам, и, при этом понимание своих собственных границ, четко. И есть большая связь, кстати, доверия и отношений. Отношения, это связано как раз с границами. Мы чуть-чуть попозже в это, к этому перейдем. Вот, про доверие мира еще хочется сказать, да? мы сказали про доверие себе, вот. Про доверие миру, я, я это вот, ну, немножко философски скажу, выглядит так, что я, я такой, какой я есть, я в этом мире уместен, я, я знаю, что, в общем-то, я не самый идеальный человек, но, в общем-то, со мной общаются, меня полностью медпринимать и словать в попу не будет, но при этом как-то меня и уничтожат, то есть можно, люди, в общем-то, в целом приятные и доброжелательные. И я выдержу по большей части, если мы не говорим про какие-то жуткие экстремальные ситуации, мы говорим про обычное время, сложно говорить в наше время про обычное время, но предположим, что даже то, что есть, оно уже становится обычным. Я, Я выдержу это. Я достаточно устойчив, есть такие термины резильентности резис... и, и жизнестойкость, которые позволяют достаточно ну, оставаться собой в, в сложные моменты, преодолевать их. Это, это связано и с духом, и с и экзистенциальной стойкостью. Вот. вот что такое, по мне, доверие, доверие миру. Тебя не слышно. Извините, у нас связь барахлит. Сима, прием. Нет. Шум есть, а для тебя нету. Переключили, возможно, микрофон на, на, на громкую. Нет. Не слышно. Наверное, мы сейчас перезапустимся. Так. Ага, окей. так, ну, сейчас Сима будет разбираться с микрофоном. Я, я сейчас ä, продолжу тогда про доверие. Про доверие миру сказали. Сейчас я, хочу сказать я... про... хочу сказать Появилось
0: здесь? Появилось. Я хотела сказать про доверие миру с точки зрения такой большой концепции, как доверие к чему-то большему. Ну, то есть это, наверное, уже какая-то другая другая стадия, наивысшая, когда я могу доверять неизвестному, доверять божественному, да? полагаться расширению, доверять э, трансцендентности. И вот, вот это доверие трансцендентности, это в том числе может также ощущаться в мы говорим большие и слова, да, как, ну, не знаю, там, к наивысшему, к божественному, но если говорить на такой бытовой уровень, то люди, которые испытывают недоверие к миру, плохо спят. Они просыпаются от тревоги. Да, для них Базовая тревога. Вот, да, вот хотела просто добавить.
1: Спасибо. Кстати, про доверие миру, тогда я тоже добавлю еще, что когда есть переживание, Такого базового недоверия, что я не очень вместе. Что... Знаете, это бывает, особенно когда родители ну, вот есть случаи, когда родители детей на советское время после годика отдавали в ясли, уходили работать, и это так было вообще принято, было нормально. А на самом деле, вот это ощущение, что я, я, не, я не нужен, я не нужна своим родителям, оно там остается. И есть страх, что родитель уйдет. И, и... Так, у меня тоже связь. Сейчас я переключусь на другой динамик. Вот. Меня слышно? Хорошо. А, и тогда человек неосознанно ищет в взрослом возрасте родителя, чтобы ну, партнер слышал родителя вешать на него всеротические э, ожидания, ну, детские ожидания, чтобы тот помог ему э, перестать чувствовать тревогу в мире. Вот ну, такие базовые, базовые страхи. Базовый и там такое так вешается, и, и э, мы сейчас не будем говорить э, про это много. Но тут идет речь про тип привязанности такой, такой, цепляющийся. Потому что только когда мы вместе, только когда я рядом с тобой, мне не так страшно жить. Только с тобой я, я могу идти в мир и так неспокойнее. Вот. Что-то добавишь про это?
0: Да, я знаешь, о чем думаю? О том, что когда, правда, мы регрессируем в отношениях, то есть нам кажется, что мы две половинки, мы созданы друг для друга, мы делаем все вместе, все прекрасное, и мы против всего мира, и мир против нас. Вот это, знаешь, даже какая то ну, сиротство. Знаешь, как две серотинышки встретились да, и образовали такую пару... И, конечно, внутри там есть очень много архетипических структур бессознательного, понимания, каково это быть мамой, понимание, каково это быть папой. Но это все настолько бессознательно, что проигрывается в отношениях взаимозаменяемых. Происходит некое слияние, люди теряют друг друга, но вместе с этим открывается, пусть на бессознательном уровне, пусть на каком-то корявом уровне, доступ потенциально к тому, чтобы мочь отдаваться, да, и получать эту базовую безопасность. И одновременно с этим доступ к тому, чтобы формировалась вот эта взрослая фигура, да, внутренняя, и чувствовать, как я могу давать это доверие другому. И тогда у меня у самого появляется вот этот внутренний устойчивый родитель, на которого потом я могу опираться. Но проигрываться это все только в отношениях, в опыте, потому что я могу нафантазировать очень много всего, но потом придет там живой человек, да, с которым, например, я попаду в слияние некое. Я понимаю, если вдруг у меня есть какая-то степень э, саморефлексии, да, я хожу к терапевту, я себя отловила на этом чувстве слияния, я понимаю, что я тут что-то добираю, да, и я могу с этим разотожествиться и, тем, ну, и, и не обесценивать этот опыт. Вот, что, было, что важно. Что да, он у меня был. Вот случилось какое-то напитывание.
1: Вот, продолжая то, что ты сказала, хочется про модель отношений в паре сказать чуть-чуть. Согласно транзактному анализу Берна, есть у нас три, три режима. Это эго-состояние. Родитель, взрослый и, 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 и ребенок. Ну, это так условно, но удобно этим оперировать очень. И э, часто в паре, э, ну, я думаю, и вы сами, слушатели, можете обратить внимание, что э, не всегда идет вза- взаимодействие э, как э, взрослый со взрослым. Часто бывает родитель, ри, э, ребенок, например, приходит э, пара на терапию и, и там, ну, женщина начинает говорить, он мне не дает того, он решает мне, мне этого не разрешает, а, а он я, а ты что такая вот, это, вот такая всякая, что ты себя неправильно ведешь? Ну, вот прямо видно, что повторяется и вот, детско отношения, но ну, а согласно ну, все-таки глазу человека, вот там один, один из позиций родителей говорит, а другой из позиций ребенка. Вот. Я думаю, что... А в таких отношениях доверие очень специфическое. То есть, это, отнюдь, ну, не отрицая, что такое, такие режимы есть, и все мы в них попадаем, и прямо в этот момент голос меняется, вот такой становится голосок, или такой, такой да, ты должен, там, да? Вот, есть. Но при этом настоящее взрослое доверие все-таки оно есть между взрослым и взрослым, когда люди равны, вот, вот так вот, да, горизонтальные отношения. То, что сказала Сима, тоже очень важно, потому что, возможно, именно ну, как-то вот добрать такую, такую детскую доверчивость или, довер... или доверчивость, ну, доверие из режима родителя, что мой, мой, моя супруга или супруг, с которым мы вместе много лет, в общем-то, сам справляется, это, это тоже важно. То есть я доверяю ему, как, как человеку, самостоятельному, он может накормить детей может сесть за руль, например. И, и ну, это такое, ну так что ты будешь ехать, ты позвони мне, все хорошо, да. И вот чуть так, я думаю, ну, можно поднабрать всего этого, и потом выйти, выйти во взрослое, что можно спокойно сесть рядом с другим человеком ну, в машине, и, и довериться, и ехать, и знать, что он, что он справится. Это такой момент насыщения. насыщения не знаю, какая тут емкость, и вот это доверие должно туда, ну, факты, факты подтверждения, прям определенные, определенный набор событий, подтверждающий, что туда можно доверять, да? не то, что это как, это как экзамен, но можно в какой-то степени сказать про это и так, что не разобьется, накормит, в общем-то, оденется со. вот. Но а в идеале отношения все-таки должны, да, должны значит, быть равные. Угу.
0: Да, ты ну, очень важные вещи говоришь. Ты знаешь, у нас есть вопросы, и я предлагаю на них начать отвечать. Да, для... давай. У нас есть вопрос: как научиться доверять своему мнению, отношению к нему. Видимо, я как будто для себя не авторитет.
1: Ну вот здесь э, э, стоит уточнить, э, говорим ли мы про нахождение человека, выпрошающего ну, в одиночестве или в паре. Если в паре, я не могу доверить своему состоянию, это один вопрос. Если ну, вот, сидит один дома и думает, ну, хочу ли я э, кашу или яичницу, вот, можно с этого начать, прислушаться к себе. Чего, чего хочется. такой базовый момент. А если это происходит в отношениях с человеком, и как, вот переживание себя как слабого, не авторитетного, такого не имеющего права про себя говорить, тут, во-первых, первое, что вплывает про отношения, это уже какая-то зависимая модель поведения. вот Это стоит ну, заметить, насколько вы отдаете всю власть другому человеку. И, и, и посмотрите вообще, кто перед вами. Как раз чуть-чуть раньше я сказал про отношения ребенок-родитель. Возможно, когда вы говорите про свою некомпетентность, да, вот, невозможно довериться себе, вы видите перед собой не, не ровесника, не взрослого человека, являясь самым взрослым, а вы становитесь ребеночком, а то становится большим родителем. Тогда это может быть и уже не просто какой-то мужчина, а, а может быть, какой-то папа. Но папа-то лучше знает. Вот такие маленькие моменты. А, а что такое с происходит, когда я не доверяю? Какое себя переживаю? А какие слова я не могу сказать? А кто передо мной? А что я чувствую, когда пытаюсь соприкоснуться со, со своими глубинными потребностями? Вот я бы так ответил.
0: Начать да. себя
1: больше узнавать. А ты, с ним что добавишь?
0: А я ничего не добавлю. Ты все очень клево все да, рассказал. Да, правда, да, да я, я подумала о том, про авторитет себя, еще про... Я вспомнила практику, правда, практика ноутинга, когда я просто замечаю, это самая базовая медитация, сначала концентрации на дыхании и на телесных ощущениях. Они очень хорошо начинают развивать наше внутреннее самоощущение доверия. Вот, а когда мы становимся, правда, авторитетами для самих себя, просто мы понимаем, это приходит не сразу, да? то есть это не то, что, как некоторые люди говорят, что я целую неделю медитирую, и что? Вот, а этот навык, он работает, на самом деле, сначала очень-очень медленно, потом развивается, через 3-4 месяца, год, и себя просто не узнаете. Правда, вот это телесное самоощущение, так также можно по этим микросигналам распознать одновременно с этим развивая саморефлексии, то есть не только прислушиваться, но и в том числе. Да, mm-hmm. Ай- Айгуль нам говорит спасибо за ответ. И второй спасибо, вопрос. Да. да. Как довериться человеку в начале знакомства? Вопрос больше в доверии безопасности, ведь неизвестно, что от него ожидать. Mm.
1: А, а я вот еще не знаю, можно ли прям вот это же как довериться, насколько мы сегодня, видимо, это, это, этого коснемся немножко, продолжим в следующий раз. Тема степени доверия. То есть угу. вот абстрактное доверие, оно как-то непонятно. Если а что такое, вот, как, вот человек мне неизвестный, что, что я могу ему, ну, как я могу ему доверять? Это физическая безопасность, это это, это, это вот что? То есть, как начать доверять, вопрос был, да?
0: Да, да, как довериться человеку. Вот, тогда вопрос в том, что такое довериться? Я тут, знаешь, я думаю, про две мысли кручу в голове. Первая мысль, это я вспомнила Бориса Гребенчакова, которого спросили про старых друзей, и он сказал, говорит, я не понимаю, что такое старые друзья. Ну Вот можно общаться с одним человеком, там, там, не знаю, всю жизнь, да, а потом перестать с ним внезапно общаться. А можно встретить кого-то случайно, и этот человек в данный момент будет для тебя самым лучшим твоим другом. И я думаю о том, что довериться ⁇ это такая очень наша детская часть, да, которая хочет, ну, которая, может быть, есть фантазии какие-то, ей нравится человек, и она хочет с ним играть. Да? То есть детская часть, которая приглашает в игру. Если мы полностью увлечены нашей детской частью в эти отношения, и когда мы начинаем узнавать другого как другого, происходит разочарование, и мы его не выдерживаем. Мы пытаемся либо удержать э, эту очарованность нашу, да, как-то приглашая другого в нашу фантазию первичную. Но если как бы, у нас есть и детская часть хорошая, которая идет в эту доверчивость, и взрослая, и вот ребенок такой, внутренний ребенок, вдруг понял, что он, э, ну, что другой не может играть в эти игры. Да, неважно там в какие. И что внутренний взрослый может сделать для него? Взять его на ручки. Утешить. Угу. Да. То есть, ну, как бы это выражается внешне, как выдерживать вот это разочарование.
1: Ага. Я только думаю, что до разочарования еще идти. Да. Сначала оно, это началось с Я думаю, что можно ответить на вопрос чуть-чуть конкретнее. Вот-вот уже, если вы практически психологи в том числе, как довериться человеку в начале знакомства? Я думаю, если бы я перед собой ставил вопрос: вот такой, что бы меня, что бы меня тревожило? Меня бы тревожила тема отвержения, допустим. Отвержение, что если я откроюсь чуть-чуть больше, он скажет мне, не-не-не, мать, я пошел. Вот как ты мне такой вот, вот не интересен. То есть это такой э, страх, страх сближения, чаще всего чаще самостоятельно именно страх отвержения. И э, тогда, э, а это правда риск, ведь любое сближение – это риск. И э, если задать вопрос «как», значит, как будто страха больше, чем интерес. Возбуждение меньше, но тревоги больше, чем возбуждение. Потому что это по-любому небольшой шаг в неизвестность. И как находиться в неизвестности? Больше доверять себе. Значит, что даже если человек отвернется после первой встречи, не напишет и исчезнет, я не развалюсь. Я вот моя идентичность, мое мое понимание, что я, в общем-то, человек неплохой, оно остается.
0: Да, да, спасибо, большое. Я, знаешь, еще вот вторая часть вопроса, вопрос больше в доверии, в безопасности. Ведь неизвестно, что ожидать от него, то есть от человека. И я думаю, что в этом случае, если мы говорим про физическую безопасность, важно ну, разрешать себе задавать вопросы, которые меня пугают. Ну, например, да, там, не знаю, там, девушка собирается на свидание, ей назначает там, молодой человек встречу где-то на лавочке, да, в кафе, и, и, ну, на лавочке в парке. И ей, да, например, два часа
1: если...
0: ночи. Два часа ночи, да. Если ей не... Ну, она чувствует тревогу по этому поводу. Какой-то мужчина, с которым она познакомилась в Тиндере, там, два часа ночи на лавочке. Это может быть очаровательно, конечно, и приключение, но, тем не менее, она может, но ну, как бы выразить то, что, ты знаешь, я бы хотела вот так вот, вот так вот, да, и посмотреть, как в динамике развивается диалог, потому что если человек настаивает, ему плевать на твое чувство безопасности, да, то, скорее всего, ну, как бы там изначально нету а, с его стороны доверия, с его стороны отношений. И также, простите, я как, ну, поскольку у нас сутки аудитория 18+, Да, я как еще с сексологическим образованием часто клиентам напоминаю, что нормально при вступлении в близкие отношения спрашивать у человека, не знаю, там, справки о ЗПП, или там, ну, задавать вопросы, которые вас правда волнуют, которые именно относятся к вашему здоровью. Если вы физически чувствуете какое-то инстинктивное сжатие, спросите себя, чего вы боитесь. И можно mm-hmm. это выразить в диалоге.
1: Um, вот, раз мы вышли на вопрос физической безопасности, у нас еще пару минуток есть, я скажу я скажу так. Если этот вопрос поднимается, я, я, я честно говоря, из вопроса не понял. Речь идет, знаешь, про физическую безопасность или, или, про, или про то, как сейчас выражаются, мне с тобой небезопасно. Что имеет в виду? Не очень понятно. Там вот... Если, про, если не про физическую безопасность, где нужно все-таки отдавать себя, от что не нужно, идти в 2 часа ночи в, в темный переулок мужчине, который говорит, девушка, иди, иди ко мне, смотри, что у меня есть. да, Вот мы это не берем. да, вот, ну, Правда, все-таки на тестирование реальности у на нашей аудитории вполне себе развито. А речь идет про, про такое вот... На... Если вопрос задается, Возможно, он связан с некоторым старым травматичным опытом, еще неизвестным. Если есть такое вот, если тревога, страхи поднимаются, надо посмотреть, а чего это? Что это за... Ну, посмотреть, во-первых, в сторону травмы. Может быть, какая-то... Были в детстве неизвестные элементы да, вот, какого-то насилия такого, какого угодно, не только прям сексуального. Вот. Это, это раз. И второй момент, парадоксальный, но с другой стороны, обращаю внимание, когда говорится о том, что мне небезопасно, я боюсь, иногда это может быть просто страх собственного возбуждения, страх собственного интереса. Вот. как это. Помните женщины мужчине? Мужчина, а я, я вас боюсь, а вы не бойтесь, а я к вам спущусь. ну Шутки шутками, но иногда действительно вот, случаи в терапии показывают, что человек, не очень различает возбуждение, пута его со страха, потому что с телом что-то происходит. Вот. Поэтому тут очень многогранный ответ может быть. Если бы были уточняющие какие-то комментарии, я бы смог дать что-то конкретное. Но вот смотрите в обе стороны. стороны травмы и сторона невозможности выдержать возбуждение. Ну, травма, старый опыт и невозможность проживать свое вдохновение и желание быть с кем-то. Звук пропал. Нет, тебя опять не слышно. Я не знаю, ты мне моргни глазами и ручки помаши. Мы завершаем тогда. Да? Вот. Я засину. О, ты вернулся.
0: Что-то у меня какая-то синхронизация происходит с телефоном, а он лежит далеко. Итак, дорогие друзья, мы завершаем сегодняшний наш подкаст. Если у вас будут вопросы после, пишите обязательно в комментариях, и мы вам ответим. И с вами была я, Сима Бокарт.
1: Я Алексей Егоров, и я думаю, что мы доверие продолжим в следующий раз и перейдем Я не знаю, может быть, к зависимости, а может быть, к к чему-нибудь сексуальному.
0: Да, например. Всем спасибо, всем хорошей недели.
1: Ждите. Счастливо. Спасибо, спасибо. Пока.
0: Пока. Спасибо.